0: Consumidores con Raquel Navarro
1: Los fraudes en internet son cada vez más elaborados Están empezando a surgir páginas web falsas Que copian por completo la identidad de tiendas de ropa o de decoración Tiendas muy conocidas y ofreciendo además unas rebajas enormes todo es exactamente igual que en la web original, salvo la URL, el dominio. Así que enseguida les vamos a explicar cómo detectar estas web fraudulentas. Vamos a hablar también de las molestas llamadas comerciales. Desde junio están prohibidas, si no están autorizadas. Pero según una encuesta realizada por Facua, entre más de 6.000 personas... El 97% de los usuarios sigue recibiéndolas. ¿Qué está fallando? ¿Qué podemos hacer? Lo analizamos y vamos a poner la lupa en una de las mayores preocupaciones de los vascos, el encarecimiento de la cesta de la compra. Si se quedan con nosotros, van a descubrir cuál es el supermercado más barato de su zona y cómo ahorrar un buen pellizco en nuestra compra a lo largo del año. También vamos a fijarnos en un organismo muy poco conocido, pero muy útil, la Junta Arbitral de Transporte. La tenemos en todos los territorios y resuelve los conflictos relacionados con el transporte terrestre, con autobuses, taxis, tranvías, alquiler de coche durante nuestras vacaciones... Saber cómo acudir a esta junta puede evitarnos muchos dolores de cabeza. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores.
0: I know you my person I won't find no one like you. You know I'm your guy your best friend and your lover too.
1: Ir al super es un atraco. Así ha titulado la Organización de Consumidores y Usuarios el estudio que hace anualmente de los precios de los supermercados. Llevan vigilando los precios desde 1988 y este 2023 han conseguido detectar que estamos sufriendo una de las subidas más notorias. Fíjense que el estudio comienza así. Ramón está pagando 125 euros por hacer la misma compra que hace un par de años no le costaba ni 100 euros y ¿Qué Izaga, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola Raquel, yo pens pensaba que ibas a empezar con otra con otra canción, esa que empezaba con Terror en el supermercado o alguna de estas. La pues
1: verdad que es, la es que nos vendría el pelo, ¿eh?
2: Pues, pues nos vendría, nos vendría el pelo. Bueno, un poco de broma hay que tener, pero como tú bien dices, en dos años un 30% los precios, pues muchos bolsillos ya no pueden, no pueden soportarlo.
1: Es una barbaridad. Vamos a sacar muchas conclusiones de este estudio exhaustivo en el que les vamos a decir a todos nuestros oyentes cuál es el supermercado más barato y más caro de su zona. Vamos a ir pasando por todos los territorios. Pero hay una conclusión que también nos ha llamado mucho la atención y es que antes, hace unos años, había mucha diferencia entre comprar, por ejemplo, voy a mencionar el corte inglés, con comprar en Mercadona. Ahora las distancias se van acortando, ¿no?
2: Sí, así es. A ver... Fíjate, este es un estudio, como tú bien dices, hacemos desde el 88. Lo que hacemos es una cesta de la compra de 236 productos. Pues todo, eh, fruta, verdura, carne, pescado, alimento envasado, producto de higiene, droguería, tanto marca normal como marca blanca, vale, 65 ciudades, y al final cogemos 155.000 precios, ¿no? Entonces, pues es una de las fotografías que sacamos, es esa, es dices, jolín, no hay tanto margen, ¿por qué? Porque cada vez estamos gastando más en marca blanca y la marca blanca es de lo que más ha subido y van acortando un poco las desgracias porque el corte inglés también tiene marca blanca entonces esos productos que antes estaban más baratos son los que más han ido subiendo con lo cual ya van a esas diferencias que había antes entre supermercados pues en base a estos criterios pues se van, se van reduciendo porque además luego está la competencia eh, dicen de, de entre ellos, con lo cual tienen un poco que ajustar esos precios. Pero esa sí es una de las, las fotografías que podríamos sacar en base a este, a este estudio.
1: Aún así podemos ahorrar si elegimos el supermercado más barato para hacer la compra a lo largo del año. ¿Cuánto podemos ahorrar aquí en Euskadi?
2: Pues mira, la media, la media nacional, la media del Estado dice bueno, que podemos ahorrar 1.056 euros en esa compra. Lógicamente, donde más se puede ahorrar, para que te hagas una idea pues es en Madrid, porque claro, están los supermercados más, más caros, ¿no? Pero fíjate, básicamente, si, si cogemos las cifras de Euskadi, eh, la diferencia entre los más caros y los baratos no es tanta, ¿no? Eh, por ejemplo, en, son 571 euros en Bilbao, 572 en Baracaldo, 594 en Vitoria-Gasteiz... 682 euros en Guecho y ya sí hay diferencias más cuantitativas, por ejemplo, en Donosti, que son 1.183. Pero también es cierto que ninguno de nosotros hacemos todas las compras del año en el mismo supermercado.
1: Claro.
2: Pero bueno, pero es bueno tener esa referencia de cuáles son los, los más caros y más baratos. Por ejemplo, la diferencia de hacer esas compras en Madrid es de 3.900 euros al año.
1: Qué barbaridad. O, en, o en
2: Valencia 1.800, o en Gijón en otros 1.800. Con lo cual, en ese sentido, aquí en Euskadi no hay tanta diferencia entre los entre los supermercados más caros y, y más baratos.
1: Aún así nos vamos a ahorrar una media de 600 euros más si vivimos en la capital de Guipúzcoa, en San Sebastián, que podemos alcanzar casi los 1.200 euros de ahorro, si tenemos cuidado ¿no? a la hora de, de rellenar esa cesta de la compra. Si te parece vamos a empezar esta ruta que vamos a hacer por los supermercados de los territorios. Vamos a empezar por Vizcaya. Aquí os habéis fijado en tres localidades, en Baracal, en Bilbao y en Guecho. Empezamos así, por Bilbao.
2: Pues vamos, vamos, vamos por el bocho. Pues mira, pues el más barato, eh, yo voy a dar una cifra, pero la cifra básica es 100. O sea, el supermercado más barato, por así decir, del Estado, es 100. Pero si ya empezamos en Bilbao, el más barato es el Mercadona, que está en Filomena Valdezate, pero si ya empieza por 111. El mm. segundo es un Carrefour Market, que está en el Clasalcorta, que son 115. Y si vamos a los dos más caros, que ya están en 122, 22 puntos más caros, que el supermercado más barato, y 11 más, que el más barato de Bilbao, pues son dos, B, dos BM, uno está en Zavalvide y otro en Doctor Achucarro.
0: ¿Mm?
1: Hay algo que me llama muchísimo la atención cada año ¿eh? cuando hacéis este estudio, ¿cómo es posible que el mismo BM, el mismo Mercadona, por poner dos ejemplos, luego vamos a hablar de Carrefour, de Eroski, bueno, salen muchísimos supermercados aquí, ¿cómo es posible que no tenga los mismos precios en cada una de las tiendas?
2: Pues mira, pues es muy sencillo. Mercadona, o Eroski, o Carrefour, o cualquier, o el corte inglés, no tiene obligación de venderte el, perdón, perdón, los yogures al mismo precio en todos sus centros comerciales. Valora Fíjate que es mucho... algo
1: que a lo mejor no tenemos en cuenta.
2: ¿eh? Que, yo te he puesto, hombre, con el yogur no va a haber mucha diferencia de precio. ¿no? Uh,
1: pero ojo, va pero ahora para... vamos a hablar de otros productos en los que sí. merece poner la lupa. ¿eh?
2: Es decir, los, las cadenas de supermercados no tienen esa obligación de, bueno, yo imagínate, hay en Euskadi 250 Euroskis de que los yogures estén al mismo precio en los 250. Pero como el cortinel está es tampoco a nivel nacional, en ese sentido. Entonces también valora mucho la ubicación. La, la el poder adquisitivo ¿no? la claro. exactamente. Son pequeños pequeños matices, ¿eh? pero bueno, que van dando dando esos números. ¿eh?
1: Recordamos, Bilbao, lo más barato, Mercadona de Valdezate Filomena, número 5, lo más caro, el BM Complet de Doctora Chucarro, número 9. Vamos bueno, a Baracaldo.
2: Pues mira, aquí el más barato también es el Mercadona que está en Retrato Calea, pero este ya empieza por 112. Quiero decir, fíjate, el más barato de Baracaldo es más ¿eh? es más, más caro, caro que, que el, el más, más barato, barato de Bilbao. De Bilbao. Y, también, y también pasa con el más caro. El más caro es el Supercor, que está en el Rico Plaza, ahí en el centro. Y se va a 123, también más caro que el de Bilbao. Con lo cual, Baracaldo y Bilbao mantienen esos 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 pulsos, pero casi bastante parecidos.
1: Y ojo que nos vamos a Gecho. que Gecho es especial y vamos a dar la cifra.
2: Pues mira, Gecho es la... Segunda ciudad más cara del estado para hacer las compras
1: qué barbaridad
2: <risa> en el segundo puesto está hecho y entre dos que son las palmas de madrid y la más cara es las palmas de gran canaria ¿Eh? entonces de hecho tiene un problema que por así decir no tiene un centro comercial en su municipio. Entonces, para claro, los grandes centros comerciales, pues tienes grandes carrefures, grandes eroskis, grandes mercadonas, pues pueden ser más baratos. Pero que es dentro del término municipal no los tiene. Claro. Porque, por ejemplo, la Artea que todo el mundo conoce está en Leyoa. Y que, bueno, que llegas Andes andando desde Guecho, pero, pero está en otro municipio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el más barato de Guecho es un eroski city que está en, en Romo, en el barrio de Romo, en la calle Cresalcho. Y este que ya, fíjate, sin en Bilbao el más barato empezaba en 111, en baracal 112, el más barato de Guecho empieza en 119.
1: Son supermercados pequeñitos, urbanos, sí, que normalmente tienen los, los precios más inflados. Son, son,
2: son de barrio. Mm. Y el más y el más caro es un Carrefour E3 que está enfrente de Puente Colgante, y este ya nos vamos a 132.
1: En la calle Eduardo Coste, número uno. Número
2: uno, así es.
1: Bueno, pues vamos a seguir este recorrido. Nos vamos a Guipúzcoa.
2: vamos a Guipúzcoa.
1: Vamos a Guipúzcoa porque hay que decir una cosa, antes de, de continuar con este tour especial de supermercados que estamos haciendo con Quepaloizaga y Zaga, y es que los precios de la carne en el País Vasco son los más altos entre todas las comunidades autónomas del Estado. Tremendo Oye, pues, este dato. ¿eh?
2: Tendremos buen gusto, apreciaremos la buena, la buena carne, pero como tú bien dices, la pagamos también. No,
1: no nos cabe la menor duda. Venga, pues nos vamos concretamente a San Sebastián, que es en lo que os habéis fijado vosotros.
2: Bueno, pues mira, el más barato ya es el Alcampo, que está en este garraco videa, en Ollarchun. ¿Mm? Y ese ya parte de 110, ¿Mm? fíjate. Una ronda barata en ese, en ese sentido.
1: Un pelín más barato que Bilbao.
2: Exactamente. Más barato que Bilbao y que de he hecho, y mira más caro, ¿Eh? es el Spark que es un todo todo, que está en la calle San Francisco 56, y este se va a los 133.
1: De momento fíjate, el más caro de todos, ¿no?
2: De todos los que hemos nombrado. Fíjate la diferencia entre 110 y 133. Eso explica el dato que habíamos dado antes, que depende de dónde compres en los ¿sí? pues vas a pagar bastante más. Hay más margen de ahorro porque tienes más baratos y más caros en los dos, en los dos polos.
1: Recordamos, el más barato en Donosti al campo en Astigarra COVIDEA número 4 en Noyarchun. Nos vamos a Araba, vamos a Vitoria Gasteiz.
2: Pues hombre, aquí el que siempre tiene la pole Position es el Mercadona, que está en el portal de Betoño 10. Este arranca con 111, ¿no?
1: Yo creo que es el y... más nuevo que han abierto en Vitoria Gasteiz, si no me equivoco. Sí,
2: pues, pues este es el que está a la entrada, según entras de la autopista. Uh -huh. Ah, vale, pues sí, ese es. Y luego el más claro, el marcado es el Corte Inglés, que está en vaque dos, 122,
0: en la Era calle TV... Paz.
2: Fíjate, Vitoria y, y Bilbao tienen casi los mismos precios muy, muy parecidos. ¿Mm?
1: Mercadona de Portal de Betoño 10 en vitoria gastéis es el más barato, el más caro. Bueno, pues el corte inglés. Hay cosas que no cambian, ¿eh? Desde luego. Bueno, pues ¿qué te parece si también nos fijamos en Pamplona, en Navarra? Venga,
2: hecho. Como son 65 ciudades, también tenemos datos. Vamos a Mercadona, que es el más barato, que está en Avenida San Jorge 65, que sale con, ciento, con 110 puntos, ¿no? Y luego ya el Carrefour, el más caro es un Carrefour Express que está en la calle Tudela, número 13, y va a 118. Aquí también vemos que hay unos márgenes pues que empiezan a ser eh, considerables y que nos tienen que hacer plantear, oye, pues... Eh, ir a los más baratos, valorar las ofertas de los más baratos y tenerlos en, en nuestras oraciones, como por ahí se, se dice.
1: Nos tenemos que fijar también en qué metemos en esa cesta de la compra. Antes, antes decíamos que la carne se está poniendo prohibitiva, ni qué decir del aceite de oliva virgen que ha crecido. ¿Cuánto ha crecido, según este estudio?
2: Pues mira, según este estudio, el pro, y el problema es que este estudio está hecho justo antes de verano, ya había crecido antes un 21%, pero tienes que sumarle otro 25% de la subida de agosto.
1: ¡Qué A principios
2: de septiembre, con lo cual te vas un cuarenta y tantos, casi rotando el 50. De la cita ya hablábamos alguna vez, es curioso que el Estado sea el, el país que más produce, pero ojo, también lo produce Portugal, Italia, los países mediterráneos, y está mucho más caro, más de un 10, un 15% que en Portugal, que en Francia, que en Italia. La sensación que tenemos es que desde que, se, desde que se produce pues en las cooperativas o en las almazaras hasta que llega a nuestros supermercados hay mucha gente que gana por el camino.
1: Hay márgenes ¿no? que se nos escapan. Sí. El aceite de oliva sabemos que está carísimo, pero hay otros productos que también ha subido muchísimo. Por ejemplo, el azúcar. Un azúcar, 66%.
2: Un y luego hay otro curioso, yo que soy goloso, la leche condensada, un 61%. <risa> digo, jolín, digo, bueno, lo, lo, lo más dulce, lo más caro. Pero Esto otra, lo hacen también,
1: por nuestra salud, seguro. Sí,
2: sí. Pero también <risa> podemos hablar de las zanahorias, un 56, la cebolla un 40, del arroz un 32. Y básicamente, dice, bueno, pues qué dices, bueno, estas subidas, porque bueno, bajar de esos 236 eh, eh, productos que hemos encargado... Para esa cesta que miramos esos 236 en todos los sitios, fíjate, el 90% de ellos sube.
1: Vamos, que el ha subido 90. todo. Que, pues es sí. que nos ha subido todo. Hombre, ¿Y te qué puedo pasa? Que... Pues que ya no nos <ríe> podemos permitir comprar, por ejemplo, alimentos frescos, ¿no?
2: Pues mira, al final todo esto tiene consecuencias. Si no podemos gastar tanto dinero en el supermercado, ¿qué estamos haciendo? Cambiar nuestros hábitos a la hora de comer. Vale. Entonces también esto nos lo dan, por ejemplo, el consumo de cordero y cabrito baja un 21%, el de marisco un 14%, el aceite y girasol un 11%, el pescado fresco ha bajado un 10%, la carne de la un 8%, las hortalizas han bajado un 6%. ¿Qué ha subido? Pues mira, las patatas, las pizzas, los postres, los snacks, los edulcorantes. Como ves, todo lo que ha subido no son elementos limpios. Uh -huh. y, el, y el problema de quitar la, de nuestras dietas, del día a día, pues los alimentos frescos, la verdura, la carne y el pescado, hace que nos dirijamos pues, a otro tipo de, de productos más asequibles. Estamos yendo más a los productos de tarro, o los envasados, o los congelados. Y claro, eso nutricionalmente no no es bueno, porque al final el cuerpo, pues luego el colesterol y otro tipo de cuestiones pues acaban acaban apareciendo.
1: Bueno, pues desde luego que la inflación nos está haciendo alimentarnos peor, tener que dedicar mucho más dinero a esa cesta de la compra. Lo decíamos al principio, 125 euros se gasta Ramón cuando antes se gastaba 100 y no ha pasado más de dos años. Pero es que además nos redujeron el IVA. ¿Qué está pasando?
2: Pues que con todo lo, esa, esa, esa pequeña rebaja del IVA que nosotros seguimos pidiendo, que se quite el IVA para la carne y el pescado para que se puedan consumir, ese pequeño descenso del IVA, con todo lo que ha subido la inflación, pues se lo ha acabado comiendo. Y el problema es que bueno que esas rebajas del IVA tienen que ir unos plazos. Yo no sé si se van a renovar o no. Pero pero empieza a ver el miedo y dice, hoy, si ya nos vuelven a poner el IVA como estaba antes. Pues los precios se van a disparar con una, una auténtica locura. Es un, un rumor que hay por ahí. En principio,
1: en enero, ¿no? Podría volver el pues, IVA a su normalidad, vamos a decir. Sí,
2: porque Europa te dice, oye, mira, para ciertos tiempos sí, pero oye, no me lo puedes dejar así. ¿m? Pero también pasa con los carburantes. Ojo que siempre empieza a oír que el 31 de diciembre, pues también, pues esas ayudas que ha habido para ciertos hogares, salud, pues que hay que revisarlas. Con lo cual, si ya estamos pagando algo elevado gracias a esas ayudas, que bienvenidas sean, ...pues como nos quiten esas ayudas... ...pues lógicamente todo va a subir... ...y como a su valor, gas y carburante... ...pues todo eso se traslada finalmente... ...al resto de, de productos.
1: Kepalo Paloizaga, delegado de OCU en Euskadi... ...seguiremos hablando de todo esto, me temo... ...pero si alguno de nuestros oyentes... Eh, ...se ha quedado con dudas... ...quiere consultar a alguna otra ciudad... ...lo pueden hacer en vuestra página web también... ...en ocu.org. Sí.
2: Así es, ahí tenemos ya digo... ...son 65 ciudades... Y pues en cada una de ellas, pues unos cuantos, supermer cuantos supermercados. Un abrazo. Igualmente, buen fin de semana a todos.
1: consumidores@eitv.eus. No it's a bad idea,
0: but how can I ¿Sabían que
1: si tenemos cualquier conflicto con el transporte terrestre, con autobús, taxis, tranvía... También los viajeros con el alquiler de vehículos, con las mercancías, incluso en cuestiones internacionales. ¿Disponemos de un recurso que es una alternativa a los juzgados totalmente gratuita? Vamos a descubrir en qué consisten las juntas arbitrales del transporte que tenemos en todos los territorios vascos. Y para eso hablamos con Arancha López, que es asesora jurídica de ECAACUP, la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca. ¿Qué tal, Arancha?
3: Buenos días, según on.
1: Oye, qué desconocidas son las juntas arbitrales del transporte y, sin embargo, qué útiles son.
3: Sí, la verdad es que sí. Eh, la Junta Arbitral de Transporte, como has dicho, una de sus funciones consiste en resolver las reclamaciones de carácter eh, mercantil y contenido económico derivadas de, de los contratos de transporte terrestre que es un abanico muy muy amplio porque recoge el transporte por carretera, el, el por ferrocarril o incluso por cable. Por ejemplo, eh, los urbanos estaríamos hablando de eh, el transporte urbano de autobús, de taxi, tranvía, funicular. Entonces, como ves, es un es muy abanico amplio. amplio. En interurbanos hablaríamos de autocares, de taxis y de ferrocarril también. Luego, como tam, eh, también has comentado, tenemos las mercancías y luego los viajeros, eh, que son la línea regular, discrecional, o bien estemos hablando de algo turístico uh -huh. o incluso los alquileres de vehículos.
1: Y la competencia es nacional e internacional, es decir, que si nos ocurre algo en el extranjero y nosotros residimos aquí, también podemos acudir a nuestras juntas. Sí, efectivamente. ¿De qué tipo de conflictos hablamos, Arancha? Bueno, pues eh, tendríamos que
3: acudir a la junta cuando, dentro de los ámbitos que hemos comentado antes, pues de transporte urbano, interurbanos, de mercancías o de viajeros, tengamos cualquier tipo de de incumplimiento de contrato. Por incumplimiento de contrato podemos, por ejemplo, retrasos en, en el viaje, algún tipo de incumplimiento de cualquier característica, eh, pérdida de equipaje, eh, por ejemplo, en, en temas de alquileres de vehículos, pues que nos han cobrado un servicio que nosotros no hemos contratado o nos quieren cargar, por ejemplo, ...con algún daño que le hemos provocado al vehículo... ...pero que realmente ese daño no lo hemos provocado... Uh -huh. es ...el abanico es súper amplio. Sí quiero matizar una cuestión importantísima... ...y es, cuando hacemos este tipo de contratos... Eh, ...hay algunos de ellos, como por ejemplo los del transporte en, en autobús... Que tenemos una mala costumbre de deshacernos del billete. o
1: oh, Incluso cuanto, ni digamos... cogerlo a veces, ¿eh?
3: Eso es. Eh, entonces, eh, ese tipo de costumbres hay que eh, retirarlas, porque son unas malas costumbres. Es que si nosotros no acreditamos el viaje, no podemos eh, presentar la
1: reclamación, ¿vale? Porque estamos hablando, junta arbitral, es un arbitraje, es decir, es una resolución extrajudicial, pero sí. tiene los mismos efectos que una sentencia judicial y es gratis.
3: Correcto. Eh, las características que tienen los, los arbitrajes es que, primero, para presentar la reclamación es muy sencillo porque es un simple escrito de reclamación. Eh, hay un único trámite de vista, es decir, que si las partes se tienen que personar ante el colegio arbitral es en una única ocasión, es súper rápido, es totalmente antiformalista… Eh, la intervención de las juntas, como bien has dicho, es gratuito. Eh, además, es de obligado cumplimiento. Es decir, el laudo o acuerdo de la Junta sustituye a, la a una sentencia o decisión judicial y produce los mismos efectos. Son eh, el, el efecto es idéntico al de cosa juzgada. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos un supuesto. Imaginemos que nosotros tenemos un problema, por ejemplo, con, con Renfe. Vamos a viajar… Eh, eh, y nuestro tren, imaginemos que llega con tres horas de retraso. No o es que muy nosotros... difícil
1: de imaginar, seguro que muchos de nuestros oyentes lo han sufrido.
3: O que nosotros, bueno, pues mm, hemos llegado tres horas tarde a nuestro destino. Pero además, por ejemplo, eh, este, eh, este billete lo adquirimos para ir, por ejemplo, de Vitoria Gasteiz a Madrid. Uh -huh. Pero tenemos de Madrid a Valencia otro billete en el AVE. ...y por ese retraso yo no llego, ¿de acuerdo? Entonces, yo reclamo eh, tanto el billete de Vitoria a Madrid por el retraso... ...como la pérdida del de billete que yo tenía de Madrid a Valencia en el AVE. Imaginemos que eh, Renfe no se viene a llegar a un acuerdo... ...y solo nos cubre, por ejemplo, el billete de Vitoria a Madrid. El otro, el otro daño complementario no nos lo cubre... Presentamos la documentación ante la Junta Arbitral de Transporte y decimos que nosotros, en nuestro derecho de lo que hemos perdido, queremos las dos cosas. Claro. Es un escrito sencillito donde exponemos lo que hay. Eh, como hemos dicho, es gratuito. No necesita abogado ni procurador, lo cual también es muy importante porque evitamos gastos adicionales. Y bueno, la Junta Arbitral decide que finalmente nos dan la razón. Imaginemos que Renfe eh, ¿No nos paga ese billete de Madrid a Valencia voluntariamente? ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, pues con el laudo arbitral de la Junta, de, de Junta Arbitral de Transporte, en nuestro caso, por ejemplo, de Diputación Foral de Álava, pero puede ser de la de Vizcaya o de la de Guipúzcoa, nos vamos al juzgado correspondiente y presentamos una demanda ejecutiva para que, eh, a través de esa demanda, eh, se le notifique a, a Renfe su obligación de pagarme ese billete o si no se procederá al embargo cantidad suficiente mm, en cumplimiento del laudo eh, que yo tengo.
1: Oye, en el caso de Renfe normalmente ya tienen sus compensaciones, tienen una tabla y automáticamente sí. bueno pues te, te lo suelen entregar. No, no, no suele sí. haber mayores problemas, pero no sé no. si es inferior a lo que se puede pedir. No.
3: A ver, Renfe además tiene la característica de que dentro de sus indemnizaciones eh, supera algo en las cuantías establecidas por ley. Entonces, en el caso de Renfe tenemos, a ver, tenemos suerte porque ellos tienen… Eh, una cuantía superior. Uh -huh. Claro, eso no quiere decir que en haya ocasiones en las que no estemos eh, de acuerdo con la resolución que Renfe quiere aplicarnos. Y en ese caso, evidentemente, la vía de solucionar mi controversia con las características y la seguridad que hemos comentado es la Junta Arbitral.
1: Oye, Arancha, y esto incluye los retrasos en la entrega de mercancías. Me está también. viniendo a la cabeza una empresa en concreto, seguro que a nuestros oyentes también, que hace la de, no estabas en casa cuando lo he intentado entregar, y tú dices, señora, yo no me he movido de aquí. Sí. ¿Esto también pasaría por la Junta Arbitral del Transporte o no?
3: Si me ha provocado algún daño, sí. Imaginemos que el producto es perecedero y que tiene que ser entregado en un tiempo determinado. Entonces, claro... Puede pasar, pero claro, es que en el mundo de las mercancías, con toda la paquetería que movemos hoy en día, es que es, vamos, un caldo de cultivo. Uf, ¿Quién no ha tenido pérdida de mercancía? Eh, bien, que me tienen que entregar a mí? O bien, un paquete que yo he preparado, que no se ha entregado en fecha, o que ha llegado deteriorado, o mil razones. O sea, es que eh, la casústica es súper amplia.
1: Me parece que muchos de nuestros oyentes que serán usuarios habituales puede que ahora dejen de, de aceptar ciertas cosas pues que ya tenemos integradas. no Nuestro día a día, bueno, pues ya viene tarde otra vez, como siempre. El alquiler del coche que hice cuando me fui de vacaciones a no sé dónde, al final me ha salido el doble porque me han cancelado última hora. Este tipo de situaciones sí. se pueden sí. resolver y se pueden hacer a través de esta Junta efectivamente. Arbitral efectivamente
3: Además hay ocasiones que cuando presentamos la documentación en la Junta Arbitral y la Junta Arbitral procede a notificar a la empresa hay veces que no hace falta ni llegar a una vista para resolver la cuestión porque hay muchas hay algunas ocasiones en que las empresas se avienen a llegar a un acuerdo según presentamos la documentación y según les llega la reclamación hay que tener en cuenta de que la cuantía límite eh, para la junta está en, en 15.000 mil euros entonces bueno pues, pues Ahí puede entra haber mucho. sí sí
1: incluidos ver, equipajes que... Eh, que lo hemos comentado al principio claro. es algo interesante
3: o que yo contrato una empresa, imaginemos que yo voy a hacer una especie de mudanza de una casa de, 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 en Vitoria-Gasteiz a otra que tengo en Burgos y me pierden la mercancía. Y ahí imaginemos que iban 10.000 euros. Entonces, claro, pues es una forma... Bueno, pues más rápida, eh, más cómoda, gratuita y que no necesita abogado ni procurador para reclamar este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, que lo tengan nuestros oyentes muy en cuenta, por si acaso le surge algo de eso, pues antes de bueno, poner previamente la reclamación a la propia empresa y en el caso de que no lleguemos a ningún acuerdo, pues
1: a la Junta Arbitral de Transporte. Y recuerden, guardar siempre, siempre el ticket. Arancha sí. López, asesora jurídica de ECA CUB, la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un sábado más. Agur. Agur.
4: Consumidores, arroba,
1: Desde junio están prohibidas por ley las llamadas comerciales no solicitadas. Vamos a ver si esto se está cumpliendo y vamos a hablar de ello con Rubén Sánchez, secretario general de Facua. ¿Qué tal, Rubén?
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Habéis preguntado a 6.000 usuarios de todo el Estado? ¿Se cumple o no se cumple?
4: Bueno, pues no se cumple. No se cumple, según el 97% nada menos de, de las personas que han respondido a nuestra encuesta, que son más de 7.000, han recibido llamadas en el último mes y además la mayoría dice que han recibido más de cinco llamadas comerciales no solicitadas, porque la clave es que no hayamos solicitado la llamada.
1: O sea que se están saltando la ley a la torera. Para que nos entendamos y hablemos en plata.
4: Absolutamente. ¿Y por qué? Pues porque la gente no denuncia. ¿Y por qué no denuncian? Pues sobre todo porque no saben que se puede denunciar y dónde se puede denunciar.
1: Nada ha bueno, cambiado, entonces, podríamos decir, prácticamente.
4: Ha cambiado poco. Nosotros partimos de que, aunque fueran muchas menos las empresas que llaman, llaman tanto que todos seguimos recibiendo llamadas. Uh -huh. Hay tantas compañías realizando llamadas para vender. Bueno, es una forma de captación de clientes. ¿Quién llama? Nos llama Vodafone, nos llama Movistar, nos llama Endesa. A lo mejor no nos llaman estas empresas directamente, lo hacen... Otras compañías dedicadas al telemarketing, dedicadas a vender, dedicadas a ir a comisión con las grandes empresas por cada cliente que les captan. Esas empresas vulnerarían la norma y, por lo tanto, habría que denunciarlas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como consumidores? Bueno, pues si recibimos una llamada que no hemos pedido expresamente, partir de la idea de que esto se puede denunciar de inmediato ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es el organismo que puede poner una multa, podría llegar a rondar hasta los 20.000 euros, y poner la denuncia... ...sin explicar qué artículo de qué ley se ha vulnerado... ...o sea, aquí no hace falta saber de leyes... ...lo único que hace falta es saber que no nos pueden llamar... ...que es ilegal que nos llamen... ...¿qué contamos en la denuncia? ...oye, pues es una relación muy simple... ...cualquiera puede hacerlo... ...yo, fulanito de tal, he recibido una llamada comercial... ...que no había autorizado... ...a mi línea móvil esta... ...¿y cómo demuestro que esta es mi línea móvil? ...pues aporto una factura, por ejemplo, ¿no? ¿Quién me ha llamado? ...doy el número de teléfono de quien me ha llamado... ...digo qué día, digo qué hora aproximada... Y cuento, si lo sé, de qué empresa me ofertaban servicios e incluso si sé el nombre de la empresa que me ha llamado también. Seguramente no lo sepa, no me lo hayan contado, ¿no? Es decir, cuento los mínimos datos que tenga. Si no tengo ciertos datos, no pasa nada. Es decir, imagínate que no tienes el número de teléfono de quien te ha llamado, porque aparecía como llamante oculto. No sí, pasa Sí, eso es un
1: clásico. También no se puede denunciar nada. en estos se casos. Se puede
4: denunciar. A ver, hay un registro de llamadas, tu compañía de telefonía sabe que me estás eh, llamando y mi compañía de telefonía sabe que tú ahora me estás llamando a mí, ¿no? Por tanto, no hace falta más que la agencia de protección de datos contacte con la compañía de telefonía del usuario y le diga, oiga, tal día, en torno a tal hora, ¿qué llamadas recibió este usuario? ¿Desde qué teléfono? Pues mire, desde este número, pues ya lo tenemos localizado, ya está totalmente verificado quién llamó, aunque fuera un número oculto. Eh, la cuestión es que hay gente, la mayoría de la gente, más del 60%, que nos cuenta que ellos han pedido expresamente que no les vuelvan a llamar. O sea, les dicen, oiga, mire usted, no me moleste, no quiero que me siga llamando con esta historia. Y la mayoría sigue recibiendo llamadas con ofertas de la misma empresa. Es que es desesperante, sirve de poco. ¿eh? Claro.
1: ¿Y qué tenemos que, que hacer para contactar con la AEPD, con la Agencia Española de Protección de Datos? Pues mira,
4: tú has dicho la sigla, AEPD, pues AEPD.es, es la página web. Ah, metemos en un buscador Agencia de Protección de Datos y nos va a salir el resultado. Entramos ahí, buscamos la vía por la que se presenta una denuncia de forma telemática, si tenemos DNI o certificado electrónico y ya está. Es que se hace en un momento, es que en 10 minutos preparas tu denuncia, incluso si quieres, montate una plantilla en tu programa de edición de texto y cada vez que te llamen cambias el número... Eh, la hora, el día, etcétera, y la vuelves a presentar. Eh, nos da, nos da para presentar cinco o diez denuncias al mes por desgracia. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos dirán, hombre, es que esto es un trabajo, esto es un esfuerzo y yo no voy a ganar nada. Es cierto, la normativa debería cambiar y contemplar derecho a indemnización al usuario que sea víctima de una práctica contraria a la normativa por parte de una empresa. ¿no? Los consumidores tendríamos que ser indemnizados por este tipo de llamadas molestas. Vamos a ver si convencemos al próximo Gobierno de que cambie la ley y haga eso. ¿no? Pero, en cualquier caso, la satisfacción también de que, si una empresa nos molesta, puede tener una multa de 5, 10, 15, mil euros y si nos molestan dos, dos multas. Y si son tres, tres multas. Y si somos cuatro consumidores los que denunciamos, se multiplica. Y si cien consumidores denunciamos a una misma empresa, pues la vamos a acabar cerrando. Porque... Una empresa no se puede dedicar a un negocio ilegal, no se pueden dedicar a ganar dinero a costa de saltarse la ley y, por tanto, son nuestras denuncias las que pueden erradicar este tipo de prácticas. Aquí es la única manera de evitar, de frenar el spam telefónico.
1: Intuyo Rubén, que cuando vosotros decidís hacer esta encuesta es porque sospechabais que la ley, tal y como estaba redactada, no iba a servir de mucha cosa.
4: Bueno, es que la ley está bien. El problema es que para aplicar la ley hace falta gente que denuncie. Es que no nos han informado. Es que menos del 10% de los consumidores nos cuenta que sabe que puede denunciar y cómo denunciar. Es decir, una de cada diez personas sabe que puede denunciar. Creen que saben ante quién, pero igual se equivocan. Ojo, igual están presentando denuncias ante un organismo que no es el correcto. Entonces, si la inmensa mayoría, más de nueve de cada diez personas, no sabe que tiene derecho a denunciar esto... La gente no denuncia. Y si encima el que sabe que puede denunciar a veces se equivoca, pues está claro que es complejo que podamos erradicar una práctica desde el desconocimiento. Por eso nosotros trabajamos en Facua para informar a la gente, para potenciar que se denuncie. Nosotros estamos presentando denuncias en nombre de nuestros socios. ...y por eso también el gobierno se debería esforzar... ...y poner en marcha campañas de comunicación... ...informando de que está prohibido el spam telefónico... ...a ver si algún ministerio le da por hacerlo... ...sea el de Asuntos Económicos... ...que es el que tiene competencia en Telecomunicaciones... ...sea el Ministerio de Consumo... ...pero que alguien haga algo.
1: Oye, y si la empresa que nos llama... ...y nosotros le pedimos que deje de molestarnos... ...nos dice que nosotros hemos prestado nuestro consentimiento... ...para recibir esas llamadas comerciales...
0: La
4: jugada es la siguiente... Es que usted hace años dio consentimiento para que una compañía del sector de telecomunicaciones le pudiera llamar porque firmó un contrato con un banco cediendo esa posibilidad. Eso Ese es lo que nos dicen. No vale. No vale. Ese ¿No consentimiento vale? no vale. No. Tú tienes que haber firmado autorizo a que Vodafone me llame. Punto. No vale alguna empresa de telecomunicaciones. Tienes que haber firmado con la nueva ley expresamente el consentimiento de que una compañía en concreto te llame. No Cualquier compañía del sector de la energía o de las telecomunicaciones son las que más llaman. Eso no vale. Por tanto, seguramente, en cada uno de los casos en los que nos llaman, raro es aquel el que de verdad hemos dado esa autorización. Así que… Denuncia ante protección de datos. Son ellos los que tendrían que demostrar que sí habíamos autorizado y no lo van a hacer, con lo cual las van a ocultar.
1: Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias. Ha quedado claro que tenemos que cambiar esto. Recordemos que el 97% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas, pese a que están prohibidas desde junio. No te vayas, Rubén, porque vamos a poner sobre la mesa un caso real. Estamos en agosto en Santander, en el Festival Santander Music. Nos encontramos con que este festival nos exige una serie de cosas que son abusivas. Cuéntanos un poco, Rubén, esta demanda que os llega a Facua.
4: Bueno, es que estamos denunciando casi todos los festivales que se celebran, al menos casi todos los que los consumidores nos cuentan. Este es un ejemplo, visto.
1: pero la verdad es que la lista es muy amplia. ¿eh?
4: Sí, absolutamente. Llevamos más de 30 festivales denunciados este verano Aquí hay un cúmulo de cosas que se incumplen. Eh, todo empezó con no dejar entrar con comida ni bebida propia que lleves de casa, que lleves de un supermercado, para obligarte, digo obligarte, porque en un festival tenemos que comer y beber, porque son muchas horas las que estamos dentro. Sobre todo beber, por
1: lo menos agua en, <risa> en algún momento, ¿no?
4: Hay, hay que hidratarse y, por tanto... Eh, Obligan a comprar algo dentro, que cuesta muchísimo más que en la calle, se forran con un precio inflado, obligando a esos clientes a los que tienen secuestrados, a los que tienen cautivos, diciéndoles «solamente puedes beber y comer cosas de aquí, de fuera no». Para colmo, a esa práctica se le sumó el que quien decía «bueno, como es un festival, salgo un ratito a la calle, no me pilla tan lejos ir a un súper o ir a algún recinto más barato». Y luego vuelvo. Ah, muy bien, pues si quieres salir y luego volver a entrar, te cobro otro plus. Y eso ya es otra práctica que entendemos ilícita. Además, incorporaron, como ya tenían al cliente cautivo, no le quedaba otra que comprar dentro, incorporaron el que no se puede pagar en efectivo, sino con una pulsera recargable. Uh -huh. Eso también es ilegal, porque la ley prohíbe el impedir a un consumidor el pago en dinero, dinero legal, o sea, en dinero en metálico o en papel, ¿no? Eh, eso también es ilegal, pero es que además cuando te sobra dinero de la pulserita cash desk con la que tienes que pagar, cuando te sobra dinero, te cobran por recuperar lo que sobra. El reembolso de, de la libros. pulsera
1: también tiene un coste, 3 euros efectivamente, extra.
4: Efectivamente, entonces, ¿qué ocurre? Que está ocurriendo absolutamente de todo en los festivales, es que ya no se nos ocurre a nosotros más cosas que se puedan inventar, aunque seguro que inventan algo el año que viene, para saltarse la ley. Y mientras tanto, las administraciones... A por uvas. Las administraciones no actúan, casi ninguna está actuando y la que lo hace, pues no, no lo hace de forma contundente. No anuncia una macro sanción que multiplique en varias veces el dinero que va a ganar ese festival de manera ilícita.
1: ¿Cómo tenemos que actuar cuando nos dicen, perdone, pero usted no puede entrar ni con comida ni con bebida?
4: Pues es que no nos queda otra, es que no podemos entrar a la fuerza, y por tanto nos tenemos que aguantar. Y en todo caso podríamos a lo mejor reclamar el sobreprecio que nos ha supuesto comprar tres refrescos y un bocata en el recinto, que nos ha costado el cuádruple que en la calle, que eso nos ha representado una pérdida económica X. Pero bueno, son reclamaciones que hay que emprender, que no está claro que se vayan a ganar, que la Administración nos dé la razón. Es complicado esta historia que se podría resolver perfectamente cuando ante un ayuntamiento una comunidad autónoma, paco presenta una denuncia diciendo oiga, dentro de dos semanas se celebra este festival con estas cuatro irregularidades. Y esa administración envía un requerimiento al festival y le dijera oiga, si quiere le pongo una multa de 300.000 euros o si quiere cumple la ley. Con eso se atajaba todo, pero el problema es que eso no ocurre porque las administraciones no están haciendo el trabajo que le corresponde.
1: Es que además, Rubén, a veces ni siquiera sabemos si se puede entrar con comida o bebida porque hay veces que lo informan pues en redes sociales o ni siquiera informan, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, hay casos en los que se incumple la ley una vez más, no facilitando la información sobre esa ilegalidad en la que van a incurrir, sobre esa restricción en el derecho de admisión. Todo es denunciable, todo es sancionable y lo que hay que hacer es llenar las Administraciones de denuncias, que junto a las que presentamos en Facua, los propios consumidores también denuncien. Porque hay que presionar. La única manera es presionar y sacarle los colores a esos políticos que no están haciendo lo que corresponde.
1: Poner reclamaciones, como dices, probablemente después, porque es muy complicado llegar a un acuerdo en esos momentos. Hay que tragar con lo que nos exigen. Oye, hay que explicar también por qué está prohibido que no te permitan entrar con comida y bebida. Desde luego, la lógica nos dice que, pues como decías antes, no, son precios muy inflados, que no tenemos por qué pasar por ello. Pero la clave está en que el negocio de ese festival o de ese concierto no es la hostelería, ¿no?
4: No es el negocio principal. Imagínate que venden gafas de sol. Pues no es una óptica, es una empresa que desarrolla muchas actividades, pero ¿cuál es la principal? Pues por la que tú firmas el contrato, por ir a ver un evento. Igual que un cine no es un restaurante, es un cine que tiene un ambiguo, que tiene un pequeño establecimiento de hostelería.
1: El tema de los cines también nos trae un poquito de cabeza, ¿eh?
4: Absolutamente, porque en los cines también ocurre. En Madrid hemos presentado una demanda judicial contra una de las principales cadenas del país, contra Yelmo Cines, por esta práctica que es ilegal en prácticamente toda España. Hay alguna comunidad autónoma como Galicia que la permite y que debería cambiar su normativa para dejar de permitir este abuso. Pero bueno, a ver qué dicen los tribunales. Esto va lento y ya digo, ojalá las Administraciones actuaran y lo hicieran con contundencia. Hemos logrado este verano, eso sí, que el Ministerio de Consumo anuncie un expediente sancionador a un festival, al Reggaeton Beach Festival, porque se, celebra en diez, se celebraba en diez ciudades españolas. Al tener ámbito nacional la historia, el Ministerio de Consumo tenía competencias y a raíz de nuestras denuncias ha anunciado. Un expediente sancionador. A ver si ese expediente deriva en una multa rápido y, además, una multa que sea elevada, que no sea 5.000 euros. Porque, al final, si se ponen multas pequeñas, la empresa dice «Oye, me sale a cuenta. He ganado 10.000, 100.000, la cantidad que sea, con esta práctica. Si me ponen un pequeño peaje lo pago con gusto y claro. el año que viene, repito».
1: Una última cuestión. ¿Qué ocurre si yo he pagado por eh, ver un concierto en concreto y se cancela de forma unilateral, a veces también sin informar o informando en redes sociales?
4: Bueno, eh, tengo derecho a recuperar el dinero. Tengo derecho incluso a que me paguen una indemnización equivalente a los gastos que me hayan ocasionado. Imagínate que te ibas a otra ciudad a un concierto, habías pagado un billete de avión, de tren, que no puedes recuperar. Habías pagado un adelanto de hotel, que no puedes cancelar, etcétera. Todo eso se podría reclamar a la empresa.
1: Esto es una cosa que hemos ido aceptando durante décadas. ¿eh? Lo hemos visto como, bueno, pues no actúan estos, actúan los otros. Pues vaya, qué mala suerte he tenido. Y ahí se quedaba la cosa. Sí, tenemos que ir cambiando la mentalidad, ¿no?
4: Es que tenemos que ser más críticos como consumidores. Y es que es de lo que se trata, de no permitir que nos la cuelen. Hay que mejorar las leyes. Y las leyes que ya están, pues hacerlas cumplir. Y para hacerlas cumplir tenemos que movernos, tenemos que unirnos a asociaciones de consumidores como Facua, tenemos que presentar denuncias, porque la presión y la unión es lo que provoca la fuerza y el que cambien las cosas.
1: Bueno, pues hoy queríamos hablar de estas cláusulas abusivas que se han dado, nos comentaba Rubén Sánchez, secretario general de Facua, en más de 30 festivales a lo largo de este verano. Y es muy probable que sigamos viéndolo en los próximos meses en los espectáculos que están ya programados. Así que tenemos que hacer valer nuestros derechos como consumidores y consumidoras. Y con ese mensaje nos quedamos. Rubén Sánchez, es que ricasco un abrazo.
4: Un abrazo fuerte
0: consumidores, arroba,
1: Desde la pandemia se ha producido un boom de las compras online. Cada vez compramos más por Internet y, evidentemente, cuando algo se populariza, pues aparecen los fraudes y los timos. Vamos a hablar de todo ello con Benan Yona, que es tecnólogo y secretario de la Asociación Vasca de Internautas. ¿Qué tal, Benan?
5: Hola, bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y voy a empezar reconociendo que estuvieron a punto de estafarme hace poco y soy una persona que compra online de forma habitual. Estoy muy, muy acostumbrada, así que me pareció que era muy fácil que una persona que no lo tenga tan interiorizado cayera. Cuéntanos un poco, porque se está extendiendo, ¿eh? Esto de que nos den gato por liebre con las páginas web.
5: Sí, bueno, eh, todo lo que ocurre en Internet, siempre tenemos que tener una precaución especial. Esto es como cuando vayamos por la calle, pero tenemos asumido educacionalmente que por la calle hay que tener una serie de precauciones. ¿no? Bueno, pues hay Internet más, pero como somos consumidores en el mismo momento en el que eh, exista algún tipo de transacción comercial o de que alguien te pida algún tipo de datos, debemos de extremar nuestras precauciones, siempre alerta, pero especialmente cuando eh, alguien te quiere regalar algo. No existen los duros a pesetas como antiguamente se decía.
1: Eso es lo primero que debe hacernos saltar las alertas. Voy a contar mi caso, si te parece, Venan.
2: Sí, sí, Fui a una
1: tienda física, sí. estuve a punto de comprar un artículo sí. y, bueno, finalmente no lo hice y busqué en, en su propia página web y de repente sí. lo encuentro un uh -huh. 70% más barato. En un primer momento pienso que están haciendo una promoción en su página web, que es algo que a veces sí. ocurre. Uh -huh. Realmente tenía absolutamente todos los artículos igual, igual que, que tendría su página original. Sí. Hasta que de repente digo, qué raro, tan barato, tan barato lo que dices, ¿no? Ahí es donde te saltan todas las alarmas y me fijo en el dominio y digo, ¡ay, qué dominio más extraño! Esto tiene pinta de ser una estafa. Y creo sí, que estaba acertada, es ¿no?
5: Eso es lo primero que hay que mirar. Bueno, la primera pregunta es, cuando tú eh, fuiste a buscar eso en internet, ¿lo hiciste desde un móvil o desde un ordenador?
1: Yo desde ordenador.
5: Vale, perfecto. Entonces tú fuiste a un ordenador, a un navegador X... ...con un buscador Y... ...eso
1: es, el Esto de es siempre... Importante. Eh, eh, ya.
5: ...pero claro, cuando tú buscas algo en internet... ...sea desde el móvil o desde el ordenador... ...estás utilizando un buscador que te ofrece unos resultados... ...que no siempre el primero que salga va a ser el bueno... ...tú claro. tienes que decidir cuál es el bueno... ...pues probablemente quien quiere esta parte ...ha conseguido posicionarse o está pagando para estar entre los primeros resultados de búsqueda cuando tú buscas algo específicamente. Totalmente, entonces, y con un
1: nombre muy similar al original, eh, exacto, muy, muy similar.
5: Exacto, y entonces tú haces clic en el primer enlace que te aparezca. Este es el primero de los errores. Nunca debemos hacer clic en el primer enlace que aparezca en, en un buscador. Siempre tenemos que revisar en esos resultados de búsqueda cuál es el que realmente te lleva a la página original y como tú bien dices el dominio que es la dirección en internet ...que tiene esa página... ...es lo más importante de todo... ...y el dominio tiene que ser exacto... ...ni una sola coma... ...de más, ni de menos, ni punto... ...no sé qué, punto no sé cuántos... ...tiene que ser exactamente eso... ...y la mejor manera de comprobarlo... ...es que si te ofrece ese dominio... ...tú abrir una ventana... ...sea en el móvil... ...o sea en el navegador... ...yendo al dominio original... ...o al dominio que te pone ahí para comprobar si eso es cierto o no.
1: ¿Sabes qué ocurrió en este caso, Benan? Que la sí. tienda en la que yo iba a comprar es extranjera, aunque tiene tiendas sí. aquí, sí que Correcto. bueno, está radicada en otro país europeo. Sí, y es sí. lo que a mí me hizo dudar, porque dije, a lo mejor tienen un dominio diferente, pero después he visto que este mismo fraude se aplica en tiendas incluso de Inditex.
5: Correcto. Eh, cualquier cualquier eh, eh, servicio que se ofrezca a través de Internet puede ser susceptible de que alguien quiera suplantar su identidad cambiando algo sin más en el dominio. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, con los SMS que nos envían, con los phishing que recibimos a través del correo electrónico, pero también se hace a través de estas páginas web fraudulentas de, de venta, que lo que hacen es... Eh, Hacer una copia literal, copian exactamente mediante herramientas informáticas el contenido de la página original, solo que luego quien te lo está vendiendo no es quien dice ser y evidentemente el resultado es que vas a recibir algo que no corresponde, algo que es falso o no lo vas a recibir y, sin, y, y te han engañado, se han quedado con tu dinero o se han quedado con tus datos.
1: Llama la atención que la compañía original no denuncie.
5: Eh, deberías de tú denunciarlo a la compañía original para que ella esté en conocimiento de ello y que avise eh, pues a través de un banner o a través de eh, si estás suscrito a esa página de que cuidado que esto está ocurriendo, pero está pasando también con entidades financieras uh -huh. y tú probablemente hayas recibido mensajes de entidades ...de entidades financieras avisándote... ...oye, cuidado, que si te, alguien se pone en contacto contigo diciendo que somos nosotros, no te vamos a pedir no sé qué dato, no sé qué. Esto ya forma parte de una cultura que tenemos que ir aprendiendo todos a tener en cuenta. Pero esto es especialmente peligroso cuando lo hacemos desde el móvil, porque en el móvil tenemos una visión limitada, no vemos exactamente la dirección en la que estamos a la que estamos haciendo clic y sobre todo se suelen aprovechar mucho de... Eh, lanzarte anuncios, pop-ups, eh, ventanitas que, que te llaman inmediatamente la atención para que quieras o no quieras hagas clic ahí y entonces ya te has subnubilado y ese 70% de descuento es muy llamativo.
1: Desde luego que esos precios tan bajos nos tienen que hacer dudar, eso es lo primero. ¿Qué ocurre? ¿Cómo teníamos que haber actuado? ¿Qué ocurre si nos encontramos con estas situaciones? Entiendo que, yo misma cometí un error porque yo no he denunciado a esta página web. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si yo hubiera picado?
5: Sí, bueno, tanto si picas como si no picas, sí es recomendable poner en conocimiento a través del canal que esté abierto en, en la institución original pues suele tener un formulario de contacto o, o una cuenta en redes sociales o algo por el estilo. Tú haces una captura de pantalla de lo que te ha ocurrido, se la envías a ellos y entonces ellos ya tienen conocimiento y ellos mismos son los que se encargan de ponerse en contacto con la administración pública correspondiente, la policía o quien corresponda para denunciar a esa entidad que está suplantando. Esos dominios se eliminan, se cierran. Permanentemente esto está ocurriendo en el día a día de la actividad comercial, no solo en España,
1: en todo el mundo. En la web de la policía podemos realizar denuncias online, hay que decir que tienen correcto. una brigada especializada en delitos informáticos. correcto Y bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a hacernos valer como consumidores. Sobre Eso todo es, porque sí. los delitos que antes eran un poco más cutres, sí. y la verdad que cada vez... Son más certeros, ¿no? Es más, es más difícil identificar si nos están engañando o no.
5: Sí, y en el caso de Euskadi, pues tenemos la suerte de disponer del BAS Cyber Security Center, que tiene un número de teléfono, eh, eh, un 945, que está en Vitoria, que puedes llamar, y tiene un formulario de contacto también en su página web y un correo electrónico, donde tú les puedes enviar lo que te ha ocurrido, porque ellos están al tanto de las estafas o los cibercelitos que se están cometiendo aquí, en nuestro entorno, con lo cual pueden en un momento determinado lanzar un aviso que te llega pues a través de los medios de comunicación locales o, o autonómicos o a través de la chancha, es decir, están avisados. Y ellos tienen también los medios para hacer esta denuncia ante los organismos internacionales para que estas páginas web sean cerradas inmediatamente.
1: Pues hoy queríamos lanzar ese mensaje a todos nuestros oyentes. Mucho cuidado, porque uh -huh. podemos estar pensando que estamos comprando en una página en la que hemos comprado habitualmente muy, muy conocida, y Exacto. no lo es. Tiene las mismas fotos, tiene todo absolutamente igual, lo que pasa que es bastante, bastante más barata.
5: Eh, sobre todo, mucho cuidado con el dominio. Entonces, si al hacer clic en ese enlace te aparece el dominio, copia ese dominio, apúntalo en un papelito y tú vete en otra ventana al dominio que tú crees que es real y verás cómo hay una ligerísima diferencia que es lo que determina que realmente es falso.
1: Benan tecnólogo y secretario de la Asociación Vasca de Internautas, gracias de nuevo por habernos atendido. Un abrazo.
5: Un abrazo. Amur.
1: Amur. nos vamos, disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.
0: Cuenta la historia de un pequeño pueblo a la vez que nacieron ocho hermanas que labraron las tierras después. Nació la primera, la llamaron la felicidad. Y así, marcado el camino, llegaron todas las demás. Cuentan que llenaban agujeros en las carreteras con piedras para ver a los coches pasar. Y a su vida entera, a su vida entera, a su vida entera, su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Temprano en el 29 nació la última hija. Yo la conocí ya muy distinta con la frente y las manos Después de un invierno muy largo, nos despedimos de su vida entera, su vida entera, su vida entera. semana que me acordaría de ti hasta ser yo la marchita y así juntas vivir la vida entera, la vida entera, la vida entera, la vida entera